1: Muy buenos días para todos nuestros queridos amigos, oyentes y mujeres de la Fundación Santanderiana de la Mujer. Hoy, 19 de julio ya del año 2022, a pocos días de que inicie el nuevo gobierno, el gobierno de Gustavo Petro, el 7 de agosto, mañana 20 de julio, posesión de los nuevos congresistas de Colombia Esperamos muchos de, mucho de ellos, los oyentes igualmente Toda la comunidad en general 19 de julio entonces del año 2020 Erika, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, muy buenos días,
3: muy bien Cindy Acá con toda la energía hoy martes Saludando a nuestras hermosas oyentes A las personas que se conectan en este espacio de, Llegó la hora de 11 a 12 del mediodía y pues esperando mañana el hermoso desfile de las
1: Fuerzas Militares en conmemoración del 20 de julio. Bueno, y si va a haber desfile, yo escuché que iba a ser el desfile en la provincia, ¿en dónde va a ser? Ya Andrés Felipe acá nos da la información, ve, yo venía, pensé y había escuchado una noticia que no iba a haber desfile este año, que iba a haber un evento, pero no aquí en Bucaramanga, sino como en Málaga
3: pero en Bogotá creo que las fuerzas militares van a salir a, a hacer en conmemoración del 20 de julio, después de todo el momento de pandemia, van a salir a, a marchar en Bogotá. Ah,
1: bueno, en Bogotá por lo menos vamos a mirar acá que Andrés Felipe nos ayude a confirmar el día de mañana, entonces, ¿cómo va a ser? Eh, ah, bueno, dice así, en, se, en ese sentido, en Bucaramanga se llevará a cabo una parada militar frente al Centro Cultural del Oriente, ubicado en la carrera 19 con calle 31, zona céntrica de la ciudad. Es decir, no va a haber lo que antes había, que era por toda la 27, eh, eso no va a haber que es el desfile como tal, lo que va a haber es una parada militar frente al Centro Cultu Cultural del Oriente a partir de las 3 de la tarde. Ah, bueno, yo estaba no estaba tan perdida. glady Johana
4: ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, Sindicita, muy buenos días, Dios los bendiga a todos. Eriquita, buenos, buenos días, el señor bendiga a todos los que están conectados en el Facebook Live y a todos nuestros radioescuchas. Así es, un saludo muy especial para
1: Natalia Pachón, para Javier Diamante, muy buenos días, mujeres guerreras y trabajadoras, todas las santanderianas. Natalia Gudelo, muy buenos días, Milena Joya, muy buenos días a la Fundación Santanderiana de la Mujer y a toda la Mesa de Trabajo, Yesenia Sarmiento, Javiera Gudelo. Buenos días para toda la mesa de trabajo, a todas las mujeres hermosas de la Fundación Santanderiana de la Mujer. Para Yesenia Sarmiento, igualmente un saludo muy especial. Para mi padre, que ya está aquí conectado a través del Facebook Live, un saludo fraternal a todas mis amigas maravillosas de la Fundación Santanderiana de la Mujer. Igualmente, un saludo para ti, padre, que hoy, pues, por sus labores en el Consejo no puede estar acompañándonos en estos micrófonos, pero aquí nosotros nos estamos desenvolviendo. <risa> Lady Tolosa, igualmente, y bueno, muchas noticias que queremos entregarle a todos nuestros amigos, oyentes, a todos eh, nuestra fanaticada, como se dice, porque a las 11 de la mañana ya muchos están en puntico pre encendiendo su radio 1080 AM para escucharnos, igualmente para todos eh, los que nos están escuchando a través del Facebook pueden encontrarnos por en el Facebook Radio Melodía Bucaramanga, igualmente los que quieran participar eh, de este gran espacio eh, puedan dialogar en estos micrófonos, pueden hacerlo al 630-4870, 630-4794. Vamos entonces a esperar ahorita en unos minutos, eh, vamos a tener contacto con una amiga de la Fundación Santanderiana de la Mujer, ella se llama Daisy, ella nos va a contar una historia muy lamentable acerca de la salud de su hermana, que igualmente es de la Fundación Santanderiana de la Mujer, Daisy eh, ha tenido que sufrir con todo este problema de las EPS, del mal servicio de las EPS. Y bueno, eh, le quise invitar a Daisy para que ella, a través de estos micrófonos, les cuente cómo es esa historia. Y también nosotros ya estamos, eh, mejor dicho, eh, con las botas puestas para ayudar en lo que ella requiera. Nuestros abogados ya estuvieron contactándose con ella eh, estamos ya tramitando muchas de las acciones que son pertinentes y correspondientes para poder eh, ayudar a la hermana de Daisy. Y bueno, mientras eso sucede, vamos con más noticias. Tenemos una noticia
3: muy importante, eh, las hermosas mujeres de la selección de voleibol que se jugó la Copa Internacional acá en la ciudad de Bucaramanga, Colombia, quedó como campeona de la selección femenina de voleibol. Eh, nos... Caracterizamos por tener mujeres guerreras echadas para adelante y tenemos este gran, gran triunfo en honor a la selección de voleibol, así como también a nivel mundial tenemos a nuestra hermosa Yulimar Rojas, vecina aquí del país de Venezuela, con la cual eh, competía Katherine Ibarwen en el salto. Y en, en salto triple, entonces Yulimar ahora se cataloga con el oro en el Mundial de Atletismo del 2022. Es una mujer muy joven, con muchísimas capacidades, que demuestra las virtudes que tenemos todas las mujeres a nivel no solamente nacional, regional, sino también mundial.
1: Así es, tenemos oyente, muy buenos días.
0: Eh, buenos días, señorita, yo necesito que me regale la dirección de la oficina, que es que tengo un problemito de para irlo a comentar allá.
1: Ah, bueno, claro que sí. Todos, para que tomen nota, la dirección de la Fundación Santanderiana de la Mujer queda ubicada en el Centro Empresarial Chicamocha, oficina 225. La oficina, eh, el Centro Empresarial Chicamocha queda ubicado igualmente en la calle 36, 31, 39 eso es más arriba de la clínica Chicamocha, más arriba de las mejoras públicas, del parque de las mejoras públicas o, o concha acústica como se llama, ahí más arribita entonces pueden ir a visitarnos Centro Empresarial Chicamocha, oficina 225, calle 36 31 39 teléfono 318 745 92 59 Así es. Así indicito. es. Vamos con otro oyente. Muy buenos días.
5: Buenos días.
1: Buenos días. ¿Con quién hablo? Con Juan Carlos. Juan Carlos, ¿cómo está? ¿Cómo me le va?
5: ¿Cómo le va? Bien.
1: Cuéntenos, ¿cómo le pareció ese detalle que le entrega la Fundación Santanderiana de la Mujer?
5: Sí, la sacaron la, la, por la ventana a la, la fundación. Uh
1: -huh. Cuéntele
5: a todos los oyentes eh, eh, que eh, en ese
1: complemento alimentario, ¿qué entrega la fundación?
5: Sí, el, na, productos muy variados, el arroz, la avena, el aceite, la sal, el azúcar, eh, bueno, mejor dicho, yo no me imaginaba que fuera a venir eh, tanta cosa en en eso, porque como ustedes ahí dicen que es como un kit complementario, entonces uno supone que es una cosa como muy pequeña, y entonces cuando me fueron entregando semejante paquete yo dije... Aquí toca decirse uno como en telecarga.
1: Así es, <risa> los ganadores para que siempre vayan acompañaditos porque pues no son capaces de llevar el complemento alimentario que entrega sí. la Fundación Santanderiana de la Mujer, igualmente eh, la, los huevos que toca llevarlos con muchísimo cuidado sí. van encima, entonces sí es mejor que vayan acompañaditos.
5: No, y la, y la bolsa está muy elegante, ¿no? Porque esas bolsas son como las que dan en esos eh, establecimientos comerciales muy exclusivos, entonces muy elegante la bolsa. Reutilizable la bolsa. Sí.
1: Reutilizable, muy, muy un diseño de verdad exclusivo para todos eh, los ganadores de estos kits alimentarios, eh, para nuestras amigas también de la fundación que puedan utilizar esa bolsa nuevamente para ir al mercado, para ir a, a playa, para ir a piscina. Esa bolsita les sirve para mucho y de verdad que entregamos, Juan Carlos, esos mercados, esos complementos alimentarios con todo el corazón y esperamos que siempre eh, lleguen a las casas donde eh, más los necesitan.
5: No Y esa bolsa tiene como un diseño muy, como muy femenino, ¿no? como acorde a lo que es esa fundación.
1: Sí, sí, así es. Y bueno, Juan Carlos, cuéntenos.
5: No, y eh, también para agradecerle la, la gestión que hizo aquí con lo del alumbrado público.
1: Ah, bueno, me alegra. Sí, inmediatamente recepcionamos la queja uh -huh. y vamos enviando a la secretaría sí. correspondiente al funcionario encargado.
5: Anoche, anoche fue que la arreglaron.
1: Ah, bueno, Juan Carlos, bueno. nos alegra mucho que hayas, hayamos podido servir en algo. Vamos con otro oyente. Bueno. Muy buenos días. No, ahí la estamos escuchando. <risa> Buenos días. ¿Cómo está? Si quieres le puedes bajar al radio porque estamos escuchando doble.
6: Sí, señora.
1: Ah, bueno. ¿Cómo está? ¿Con, con, ¿con quién hablo? Elsie Patricia, acá de Fidel. Hola, doña Elsi, ¿Cómo me le va? Bien, gracias a Dios. Ah, bueno, doña Elsi, cuéntanos.
0: No, ese, pues para saludar a toda la mesa de trabajo, a todos los participantes y oyentes... Y que pues que sigamos escuchando este programa porque es magnífico, es lo mejorcito que tenemos acá en Santander y que todos se contagien pues con esa gran eh, programa y emisora. Que Dios los bendiga a todos y un abrazo. Ay
1: bueno gracias. doña Elsie, muchísimas gracias por esas palabras, queremos siempre entregarle a nuestros oyentes lo mejor, pues sabemos que somos nuevas en este mundo de la radio, la verdad no, no lo teníamos en nuestros planes, pero así es la vida. Las cosas se presentan, las oportunidades se presentan y hay que aprovecharlas al máximo. Entonces, y cada día, por todas las habilidades, por todas las cualidades, entonces eh, hay que enfrentarnos, sí, hay que hacerlo. Y si a uno le da pena, pues hay que hacerlo, pero con pena.
4: <risa> no, pero mira, Cindy, cita, que a uno se le pasa la pena eh, al, al transcurrir el tiempo. Yo a un principio no quería... Eh, venir a, a la emisora, pero ya se me pasó la pena, ya me siento periodista, muy buenos días oyente en línea aló, buenos, buenos días. días, hablo con Lady hablo hey, con Daisy sí,
1: señora, hola Daisy ¿cómo estás? ¿cómo te va? muy bien doctora, muchas gracias ah bueno Daisy, te cuento que ya estamos al aire en este programa de opinión de Llegó la Hora que es una producción de la Fundación Santanderiana de la Mujer Daisy, eh, les estaba contando a todos los oyentes de la situación que está viviendo Lady, que es tu hermana, y cómo es ese paseo de, de sitio en sitio, de, de hospital a IPS, cuáles han sido las eh, desventajas de esos cambios, cómo está en estos momentos Lady, y quisiera comentarle, quisiera que le dijeras Daisy a todos eh, los oyentes. ¿Qué es lo que está pasando? Que nos hagas un resumen de qué es lo que está pasando para que la gente sepa a qué están sometidos todos los ciudadanos a diario por ese mal manejo que se le da a la salud.
6: Eh, sí, doctora. Eh, primeramente, eh, mi hermana estuvo en UCI en el hospital universitario. Eh, la atención de, de ella allá fue eh, muy buena.
1: ¿Ella entró a la UCI por, por, por qué motivo? Ella...
6: Esto estuvo enferma pues de los pulmones. Ella se empezaba a ahogar y pues ella sufre de hipotiroides. Respecto a eso, eh, se, le, se le complicaron otras cosas. De ahí pues los pulmones también. Ella se puso muy mal el 30 de abril. Eh, la llevamos por urgencia eh, a la clínica Chicamoche. Allá ella a ella la internaron porque quedó inconsciente y tocó intubarla. Sí. Duró 18 días y pues no hacían nada, no nos daban un diagnóstico exacto.
1: Eso es en la Clínica nada. Chicamocha ahora. Eso fue
6: en la, eso fue en la Clínica de Chicamocha, sí, señora. Sí. No nos daban ningún diagnóstico. Eh, remitirla para el hospital universitario. Allá al segundo día, segundo o tercer día, le hicieron la traqueostomía, pues porque ya no podía ya seguir más infuada. Sí. Eh, se le empezaron a ver los cambios. Empezó ella a tener fuerza, empezó. O sea, se veía muy estable. Ella duró allá un mes. El 22 de, de, de junio. Decidieron trasladarla a esta IPS.
1: Regálenos el nombre de la IPS. Esto,
6: no sé si esté muy bien pronunciado, ¿no? Eh, se llama Elf Life. Elf Life. Sí, señora.
1: ¿Cuánto tiempo lleva entonces eh, Lady allá en el Flight? Desde el 22 de junio, me dice. Desde el 22 de junio. Bueno, vamos a cumplir entonces el viernes ya un mes
6: sí señora, y nomás empezando, el primer día que la trasladaron para allá, la fisioterapeuta eh, le dijo a ella que se tenía que aspirar ella sola le estaban suministrando alimentación eh, pediasure que eso es para niños sí entonces ha sido complicado la, o sea, la, la salud de ella se ha venido deteriorando muchísimo, muchísimo desde el momento que la
1: trasladaron a esa IPS. Así es, Daisy me compartía unas fotografías de su hermana Lady, eh, cómo estuvo cuando inició, sí, cuando estaba en el sí, hospital, señor. que estaba en unas mejores condiciones, y cómo se ha venido desmejorando la, la salud de Lady, acá en esta IPS eh, que se llama la IP se llama Hell and Life IPS. Entonces, Increíble. exacto, entonces eh, que, que cuéntenos, eh, Daisy, que, cuál ha sido toda esa problemática, que han tenido que padecer. El día de ayer me compartieron pues la información, de inmediato asignamos uno, una de las abogadas de nuestra Fundación Santanderiana de la Mujer, igualmente como Daisy hace parte de nuestra fundación, ya se asignó esto a un abogado, pero Daisy ha venido haciendo muchas cosas. Cuéntenos cuál ha sido la tramitología a la cual ha tenido que enfrentarse.
6: Sí, para la semana pasada, eh, pues yo eh, me encuentro trabajando, ¿sí? Entonces, mi mamá es la que le ha tocado hacer eh, todas esas vueltas. La semana pasada ella estuvo en la superintendencia, ella fue a la Secretaría de Salud, fue a la Defensoría del Pueblo, eh, le, le, o sea, le puñitos de agua tibia no le, daban, no le han dado ninguna solución, de un lado la mandaban para, luego la mandaron para Salud Total, que es la EPS con la que estamos, y tampoco le dieron respuesta. Entonces, pues nosotras al ver que no daban ninguna respuesta, pues tocó para instaurar una tutela
1: Exacto, Pero la aún, tutela aún no, no ha sido fallada respuesta. ¿Señora? ¿La tutela aún no ha sido fallada? No, no señora Bueno, son de todas las situaciones las cantidades de trámites que hay que hacer para que le entreguen el servicio como debe ser a una persona Hay que contar también que Lady cuenta con 34 años ¿Cierto Daisy? Sí, doctora. ¿34 años? ¿Cuántos hijos tiene Lady? Ella tiene una niña de 8 años. Imagínate, con una, con una menor eh, con solo 34 años y ha padecido eh, el problema y se está enfrentando a este que se llama el tour de la muerte, ¿sí? Que, es el, el, ¿sí? que es el problema con la salud en Colombia en estos momentos y es el problema por las EPS, en estos casos la IPS, Health and Life, que desde que ella está allá la, ...su salud se ha, habido, se ha visto deteriorada de una manera contundente. ¿Qué pasa entonces? Eh, ¿cómo, puede, ¿Cómo podemos nosotros como fundación ayudarles? Vamos a estar muy atentos. Eh, el día de ayer eh, ya la doctora Natalia se comunicó con Daisy y ya está al tanto de toda la situación... En la Fundación Santanderiana de la Mujer vamos obviamente a tramitar lo que sea necesario, a estar muy pendientes del fallo de tutela, a impugnar esa decisión si es necesario, igualmente a estar eh, al tanto y hacer el seguimiento, al cumplimiento de la orden de tutela que pues, posiblemente pueda fallarse y tutelar los derechos de lady, de lady. ¿Qué más quisiera usted decirle, Daisy, a todos los oyentes que en este momento la escuchan?
6: que pues la verdad esto primero que todo esto es, es muy duro para nosotros como familia y que pues no sé que nos ayuden a orar por la salud de mi hermana
1: bueno así es estos problemas de salud afectan toda una toda una familia y esto, las enfermedades llegan en cualquier momento, por eso tenemos que estar siempre prevenidos, siempre de la mano de Dios, siempre hay que pedirle a Dios que nos regale muchísima salud, porque si tenemos salud, tenemos todo, ¿sí? sí señora. Hay que darle gracias de verdad todo, todos los días, cada vez que nos levantamos a Dios por, por la salud que nos da. Y bueno, vamos a pedir y a estar muy pendientes entonces, Daisy, de esta situación, Ojalá que las condiciones en las que se encuentra Lady puedan mejorar cada día más. Eh, vamos eh, vamos a, a, a estar entonces nosotros muy atentos y al contacto con ustedes, Daisy. Bueno, gracias, muchísimas gracias a usted,
6: al Chumi, a la Fundación Santanderiana de la Mujer, de verdad, mil gracias por ese apoyo.
1: Bueno, Daisy, ahí estamos siempre pendientes, estamos entonces muy preocupados por muchos temas de salud que pasan a diario. Por eso es que en la Fundación Santanderiana de la Mujer eh, quisimos tener un grupo grande de profesionales para que ustedes cuando tengan que verse enfrentados a estos problemas de salud, ustedes simplemente se acercan a la oficina de la Fundación Santanderiana de la Mujer, ahí disponemos de uno de los profesionales para que le atienda, para que le atienda el, el, el caso, para que le atienda la situación, lo acompañe y lo oriente. ¿Tenemos otro oyente? Entonces, eh, esa es la, la, la situación, nosotros siempre vamos a estar con la Fundación Santanderiana de la Mujer para servirles, para prestarles todo ese acompañamiento, esa orientación que tienen, adicional también, recuerden que en la Fundación Santanderiana de la Mujer, a lo largo de estos siete años que, que han pasado, hemos podido capacitar más o menos mil mujeres, Gladilloana. Gladilloana ha sido una de las profes de tantas mujeres pertenecientes a la fundación, las cuales han, las cuales han recibido de la fundación eh, la orientación, la capacitación, los implementos. Igualmente, esas personas que verdaderamente eh, le ponen entusiasmo a las cosas, entonces, ellos emprenden a través de la Fundación Santanderiana de la Mujer. Igualmente, tenemos nosotros dispuestos unos canales para hacer la comercialización de esos productos. Vamos con oyente, buenos días. Buenos
7: días, señorita. ¿Cómo está? Me alegra oírla.
1: Muchísimas gracias, igualmente.
7: Señorita, escuchando de los seguros, yo tengo el seguro, la nueva PS. Y estoy desde enero que estuve una enfermedad que como que se me reventó la úlcera, entonces, donde tengo sangre, pero de ahí para acá los médicos no me encuentran de dónde salió la sangre. Yo, yo para mí tengo que fue la úlcera gástrica, Y me hicieron el examen de todos, de todos, y nada me consiguen. Y de ahí para acá es, tengo una borrachera de cabeza que no se me quita, me voy. Como muy bien. Tomo jugos rojos, mucha vitamina y, no da, y no, nada que se me quita esta borrachera. Bueno, estoy en manos de ellos, me, me mandan exámenes y exámenes, bueno, nada que se me quita. Ayer mandé una niña, una sobrina, una nietecita que me reclamara una droga. Fuimos a, a primero a la cita médica, me recetaron, fue una purga, la purga vale como 30 pesos hay que pagar una cuota moderadora de 3.700, eso no es nada, bueno otra 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 droga que es para para de pronto que es eh, del oído ¿no?
1: sí señorita
7: bueno, esa droga pero sabe qué es lo que le digo señorita que en el Ardila Lule escalante le dan a uno dos las pastillas que valen dos mil, tres mil pesos bueno y que la otra droga reclámela, vaya a la canasta de los lagos eh, mi nieta tuvo allá las cinco haciendo cola ayer, eran las nueve y pasó a Ventanilla no había esa droga, de ahí me la mandaron a, lagos, a, a los lagos de los lagos la pelada hizo esa cola y allá no había esa droga, me la mandaron para Florida, me llamó la niña me dijo nonita ya que, llorando, dijo, dijo me, ahí no estaba esa droga, me mandaron para pa Florida y por delante hay como 80 personas. Entonces yo le dije, mamita, véngase porque usted que hace en ayunas, compremos la droga mejor. Y la niña pues llegó y se desayunó, eran como las 10, pero nos toman el pelo con la droga. que ¿Qué nueva PS? Pero mala que se volvió ahorita, ¿qué haremos? Señorita, no es cierto,
1: es cierto, y empiezan a, a, a bailarle el indio, como se dice a la gente, a mandarlos de un lado a, a mm -hmm. otro para que la gente se canse, sí, para que no tengan que entregar esos medicamentos. Y ese es el, ese es el llamado que hacemos a todas las personas que prestan esos servicios de salud, que entregan medicamentos, a que tengan un poquito de sentido social hay que sensibilizarse porque esas enfermedades o cualquier cosa le puede pasar también a ellos y cuando ellos en es, estén en ese momento, pues será el de arriba el que se encargue de poder eh, compensar todas esas cargas y esos malos tratos que hicieron a otras personas. Y bueno, muchos temas importantes, igualmente es para hoy, hay un tema muy importante también que es, eh, me dicen, que va a haber una protesta de mototaxistas, de las motos, de las personas que tienen moto, que se movilizan en sus motocicletas, y cuéntenme entonces eso, eh, ¿a por, qué a eso? ¿por qué va a ser eso? ¿Por qué va a haber esa, esa marcha de, de motociclistas?
3: Claro que sí, eh, como primer espacio vamos a decir que en Bucaramanga hay demasiadas motocicletas, en el área metropolitana se encuentran matriculadas el total son 493.521 motocicletas, las cuales son usadas por personas de todos los estratos, especialmente los estratos 1, 2 y 3, la usan no solo para movilizarse, sino como medio de trabajo. Entonces, dice el medio dice lo siguiente. La propuesta planteada por el presidente electo Gustavo Petro de cobrarles a los motociclistas en las estaciones de peajes existentes y las que se implementen de ahora en adelante, una tasa equivalente al 30% del valor causado para un automóvil, hoy produce escosor entre dueños y conductores de estos vehículos. Y aunque según el mandatario electo, los recaudos tendrían como destinación específica las infraestructuras exclusivas para motociclistas y los ciclistas, los conductores del gremio dijeron un no rotundo a esta iniciativa. Aunque inicialmente se dijo que en el pago del peaje solo estaba contemplada las motocicletas de alto cilindraje, lo cierto es que en el caso del área metropolitana, los estratos 1, 2 y 3 son en un 90% los que utilizan este medio de transporte, no solo para movilizarse, sino también para trabajar. Entonces va a salir una protesta de todos los motociclistas en rechazo
4: a esta propuesta que generó
1: Gustavo Petro. ¿Qué opina usted de eso, Gladilloana?
4: Joana? No, pues, imagínese hasta dónde estamos llegando ya con esto del nuevo mandatario. O sea, es el colmo porque, pues, sí, realmente, mi esposo es uno que se moviliza en motocicleta, ¿sí? Y es una motocicleta especial porque es para discapacitados. Ahora, si le van a, a incrementar todo eso que, que nos está diciendo, nos está contando Erika, entonces, ¿a qué precio va a llegar el, el pago de la motocicleta de mi esposo?, Sí, porque ahí se tiene dos llantas atrás y es una reforma que se le hace a la motocicleta y es, para, que quede para que quede especial y entonces eso ya ca acarrea unos impuestos más altos y el tecnomecánico que también cambia el valor del Sí,
1: ese, ese ese es un tema importante también el tema del SOAT que fue propuesto eh, fue una de sus propuestas banderas para, para obtener la, la, la votación de muchos de los ciudadanos primero era el, eliminar el SOAT para las motocicletas. Sí, pero esta medida también lo que está generando es una, eh, una rabia entre todo este sector, entre todas las personas que cuentan con una motocicleta, como quiera que antes no se pagaba el peaje y ahora se quiere eh, entonces implementar un 30% para las motocicletas de acuerdo, o sea, un 30% de lo que pagan los vehículos. Y cosa... Eh, que pues obviamente sería nueva para ellos, es un gasto adicional para los que se movilizan eh, por las vías de Colombia a través de sus, de sus motocicletas. Pues obviamente todo eso genera muchísima, eh, mejor dicho, rabia ante todas las personas. Eh, bueno, ya salió una noticia de última hora, dice que Petro, ahorita entonces leemos esta situación, eh, de todas maneras, el, el 7 de agosto ya está lista porque pues esta mañana también obviamente dijo el que va a ser el designado como director de la DIAN que ya tienen lista la reforma tributaria, va a ser presentada el 7 de agosto. Este 7 de agosto también eh, ya se contará con el nuevo Congreso y son muchas de las situaciones que han causado revuelo últimamente, como quiera que lo que quieren, lo, lo que los colombianos no quieren es que haya precisamente más impuestos que le sigan metiendo la mano al bolsillo de todos los colombianos. Lo que, que se quería era que, que le quitaran, que, que hubiese un cambio, era lo que es lo que dicen los votantes de Gustavo Petro, que hubiese un cambio pero que el cambio no implicara meterle la mano en el bolsillo a todos los colombianos. Y de, teníamos una noticia anteriormente, con quién ¿cómo llega entonces Gustavo Petro a, a trabajar este, este próximo 7 de agosto? ¿Tiene entonces qué partidos?
3: Dice, los apoyos con los que llega Petro al Congreso para pasar sus reformas. Este miércoles será la instalación del legislativo. Pacto histórico entra con ventaja en Senado con la presidencia en las comisiones económicas. Este 20 de julio no solo vamos a conmemorar el Día de la Independencia y cómo se quebró el famoso florero de Llorente en 1810, sino que también se va a instalar el Congreso de la República. Se hace la transición, Iván Duque instalará al legislativo para el periodo 2022 y 2022. El de Gustavo Petro contará con un respaldo importante para pasar sus reformas. Eh, nos dice que la semana pasada se conoció cómo quedaron definidas las presidencias del Senado por comisiones, donde el pacto histórico se queda con tres de ellas, con la comisión segunda, donde se legisla la política internacional y el comercio exterior, entre otros temas, así como la comisión económica la tercera y la cuarta. La Comisión Tercera es donde se discute sobre Hacienda y Crédito Público, los impuestos y contribuciones, así como leyes del Banco de la República y la regulación de la actividad financiera. Y la Comisión Cuarta se concentra en la norma del presupuesto y el control fiscal, entre otros asuntos. Por tanto, Petro trendía como mínimo el 63% de los votos. Esto si se tiene en cuenta que de los 180 senadores contaría con las 16 curules del Pacto Histórico, 15 liberales, 14 de la coalición Alianza Verde Centro Esperanza, las 5 del Partido Comunes y las 2 de los senadores indígenas y también eventualmente a 16
1: senadores conservadores. Bueno, entonces entra Petro con un gran equipo, con una gran coalición de gobierno. Todos estos partidos, excepto el Centro Democrático, eh, se declararon partidos de gobierno, es decir, que los acuerdos, el gran acuerdo nacional, efectivamente pudo lograrse. Eh, hay quienes dicen, obviamente, y es que ellos lo han salido a manifestar. estos grandes, Este gran acuerdo se hizo basado en componendas políticas. Es decir, iban entregando ministerios y entonces iban llegando los partidos tradicionales a los, cuantes, a los cuales muchos de los votantes eh, de Gustavo Petro pues, eh, repugnan no querían, precisamente votaron por esa propuesta para evitar que llegaran estos partidos tradicionales a la coalición pero fíjense entonces que ya están allá, están ya bien pegaditas esas galletitas con bastante mermelada Muy buenos
4: días, oyente en línea
2: ¿Qué tal, Johana? Eh, Un saludo, muy buenos días para ti, para Cindy para eh, todo el equipo de, de trabajo Allí en, en, en Radio Melodía y para Erika, ¿cómo les ha ido?
4: Muy bien, Chumisito muy buenos días, Dios me lo bendiga lo he visto excelente en esas gestiones que tiene en el consejo
2: Pues quiero, Joana, eh, aprovechar eh, le cuento que estuve estuve tratando de llamar desde el inicio del programa eh, luego de escuchar a, a Daisy Spinel, esa integrante de la Fundación Santanderiana de la Mujer a la cual le envío un saludo muy cordial pero la verdad es que eh, bastante gestionada la línea. Yo estoy aquí en la plenaria del Consejo de Bucaramanga de manera virtual y, y no, no aguante las ganas, Cindy, de llamarlos, porque escuché muy detenidamente a Daisy Espinel, que es integrante de la Fundación Santanderiana de la Mujer, y a uno le duele el alma de ver cómo hoy siguen maltratando a los seres humanos en este país. Esto eh, es muy importante hacerle todo el eco que usted le ha hecho, Cindy. Por eso quiero darle las gracias a Dios primero, a la Fundación Santanderiana de la Mujer y a usted, hija, eh, y a todo el equipo de profesionales, a Natalia Gudelo, que está muy eh, pendiente de, de esa labor jurídica y a todo el equipo de profesionales de la Fundación. De verdad, muchas gracias porque, porque saber que hay una fundación y hay un equipo de personas y de profesionales que entregan su vida, su trabajo de manera gratuita, su asesoría a estas personas es algo que vale la pena resaltar. Por eso quiero decirle, Cindy, que hay que apoyar de manera de manera muy, muy, muy fuerte a, a Daisy Espinel y a todas esas personas que acuden a la Fundación por estos problemas con las famosas... EPS y las IPS, el sistema de salud en Colombia es una verdadera vagabundería, es un nido de corrupción, las EPS en Colombia hoy son secuestradas por delincuentes, lo quiero decir de manera contundente, ojalá en negrilla y en mayúscula, los dueños de las EPS son politiqueros corruptos, son unas bandas criminales que se apoderaron de la salud en Colombia y se viven robando la plata de la salud. Y por eso es importante levantar la voz, y por eso es importante programas como Llegó la Hora, como Radio Melodía y como la Fundación Santanderiana de la Mujer, porque no vamos a callar ante esta situación tan lamentable, cómo prestan un servicio eh, inhumano, cómo eh, se refieren no a pacientes, sino a clientes. Se convirtió en un verdadero negocio, en una industria criminal la salud en Colombia. Yo sí espero, Cindy, que el presidente que se posesiona el 7 de agosto, Gustavo Petro, por el cual no voté, pero pedimos a Dios que ojalá le vaya bien, porque si le va bien, le va bien a Colombia, que haga esa verdadera reforma a la salud, que Carolina Corcho, que ya ha sido anunciada como ministra de Salud, tenemos muchas esperanzas en ella, haga la verdadera reforma a la salud, que se acabe con esa vagabundería, con esa corrupción de las EPS. Hay que acabar con esos nidos de corrupción que, repito, han sido eh, sometidos a lo peor y eso lo que más están perdiendo son los usuarios, son los colombianos. A uno ya le da miedo, Cindy, eh, Gladilloana y Erika, llegar a una EPS, llegar a una urgencia, porque prácticamente que uno se empeora por esa pésima atención. Así es de que Cindy quería llamarla para... Eh, ...decirle que... ...me parece muy importante esa labor social... ...a mí me parece... ...que la Fundación Santanderiana de la Mujer... ...está haciendo una labor increíble... ...maravillosa... ...que los santanderianos estamos... ...en mora de reconocerle a la Fundación Santanderiana de la Mujer... ...esa labor social... ...y altruista que ustedes prestan... ...gracias a la Fundación Santanderiana de la Mujer... Gracias a usted hija, por ese corazón tan grande, yo debo decirle a los santanderianos que me siento muy orgulloso de Cindy, mi hija, porque es eh, un corazón muy social, muy sincero, que apoya a los santanderianos. gracias a cada uno de los profesionales de la fundación, gracias a todas esas mujeres que se vincularon a la fundación y ahí están, a pesar de que muchas veces no se les ha podido ayudar en tantas cosas, ahí están pendientes, orando, diciéndole a Dios gracias por la fundación y confiadas en que eh, vendrán grandes grandes proyectos y grandes cosas para la fundación, a todas las que acuden a la fundación también gracias y gracias por ese equipo maravilloso de la fundación y por este programa de Llegó la Hora que definitivamente se convierte en el único programa que le da la mano, que le ayuda, que escucha, que, que acompaña a los santanderianos y especialmente a las mujeres más desfavorecidas y a las mujeres que tanto que tanto eh, ha desatendido el gobierno. Así es de que, hija, saqué un momentito de la plenaria para saludarlos y para darle gracias a Dios por eh, ustedes y para agradecerles en nombre de los santandereanos por esa labor social que están haciendo. Así es de que adelante siempre y que Dios los bendiga, hija.
1: Adelante siempre y ni un paso atrás. Gracias, padre, por todas estas enseñanzas que me ha dado a lo largo de mi vida. Eh, a lo largo de estos 15 años de mi vida. <risa> eh, de verdad que el servicio social también, pues, nace con uno, pero también se aprende y se incentiva y se cultiva día a día. Vamos con un oyente muy buenos días.
0: Hola, muy buenos días. Hola, Adrianita, ¿cómo buenos estás? Ti, ¿Cómo bien, te va? Sí, señora, muy bien, sí, señora. Pues, aterrada, aterrada de ver y escuchar todo lo que de lo que nos, nos espera... A partir del 7 de agosto. Bueno, yo bueno. pienso,
1: Adriana, que como decía mi padre, importante que se haga una reforma a la salud. Uh -huh. Deberían cambiarla esa reforma por la tributaria. Que no sí. vaya la reforma tributaria, pero que sí vaya la reforma a la salud. Ajá, Eso sería claro. un gran gesto de verdad de parte de Gustavo Petro
0: hacia todos los colombianos. Claro, porque él, les, él prometió de que no iba a tocar la reforma, o sea, que no iba a haber más reforma, que no iba a haber más impuestos. Y mire, mire la sorpresa que le dio a todos los que votaron por él. O sea, sí. a todos los, los que creyeron en él y, y, y esto esperaban algo bueno de parte de él y mire...
1: Y no solamente... O, ahora eh, ahora, ahora tema, les volteó, se exacto. les volteó la arepa. No, Adrián, y no solamente ¿Sí? porque muchos de los que votaron por él ni siquiera eh, uh -huh. muchas veces pagan eh, tantos impuestos, no declaran uh -huh. renta, no pagan el IVA, muchas cosas... Pues sí. esa es el, eh, la sorpresa para los que no votamos por Gustavo Petro, vamos a tener que pagar más. Dios sí. quiera que de aquí al 7 de agosto cambie, eh, cambie, cambie esa de posición y tenga de verdad eh, uh -huh. eh, un buen gesto hacia todos, hacia los, todos
0: los colombianos. colombianos. Bueno, Oye, pues,
1: Adrián, ya que te tenemos en línea, que, que es una persona que, que también estudia y que lee muchísimos temas y lee prensa y todo eso, ¿cómo le parecen esas excusas que le dio eh, Sebastián Guanumen a, a Federico Gutiérrez. Dice, dice, dice que le pide disculpas al excandidato presidencial por esa campaña sucia que le hizo. Por el contrario, eh, Federico Gutiérrez le acaba de contestar en su cuenta oficial de Twitter las excusas a estas alturas son convenientes solo para ellos es parte de su estrategia, el daño ya está hecho y lo seguirán haciendo. ¿Usted qué opina de esta, primero de los Petrovideos, que ahora claro, Sebastián le sea, pide fue... disculpas por haberle sí. dañado el nombre, la
0: honra y todo a Federico Gutiérrez a Federico. y ahora le pide pues excusas? Uh -huh. Y no, y de todas maneras, o sea, no solamente fue la honra a Federico Gutiérrez, fue a todos los colombianos, o sea, no solamente los petrovideos afectaron a, Fer a Federico Gutiérrez o afectaron a Rodolfo Fernández afectaron a todos los colombianos porque mire lo que está pasando. O sea, los que, los que votaron por Petro se dejaron llenar de ese odio, de ese rencor, de esa mala publicidad y ahora miren las consecuencias de lo que estamos de lo que estamos viviendo y de lo que vamos a vivir, porque es que no ha, no ha llegado al poder cuando él está ya con la economía en sus manos, porque Petro ya tiene la economía de Colombia en sus manos, él la tiene desde el día que fue elegido presidente, él empezó a ejercer su, su, su mandato como, como el economista de Colombia, y, y ahora nos va a salir con una reforma, o sea, ahora me pregunto, ¿dónde están todos los que gritaban y vivían por Petro. Ahora sí están callados, ¿por qué no se han manifestado? No es que vayan a acabar el país, no, eso no es lo que queremos, pero por lo menos ahora sí manifiéstense y exíjanle. Exíjanle a él, a la persona que eligieron, ¿por qué no le ha, por qué no han salido a exigirle ahora sí después de todo el daño que hicieron, porque fue un daño no solamente a ellos, fue a todo un país con esos petrovideos, con todo lo que publicaron, con toda la honra, mejor dicho, acabaron con la dignidad de todos los colombianos, definitivamente esa es la palabra, acabaron con la dignidad de y, todos y, los colombianos. Y, y adicional
1: de, de no solamente acabar con, con, con la dignidad de, de muchas personas, Qué desfachatez después de haber hecho ese daño tan grande. Entonces ahí uh -huh. venga sí, discúlpeme ahora sí ya después de ahora cuando sí el daño. Ahora ganaron sale. ahora sí discúlpeme. Ahora pero sí, discúlpeme. si hubiera perdido entonces ah sería no, al contrario. Eso era terrible y uh -huh. de verdad así como están como acabaron con la honra hay uh -huh. muchos empresarios que uh -huh. creen que igualmente van a acabar con sus patrimonios. Claro. Sin embargo claro. salió Arturo Calle de se destapó y habló de dólar impuestos y TLC, y pidió uh -huh. unas medidas. A Gustavo Petro y al Banco de la República. Erika, ¿a qué se deben o cuáles son esas medidas que solicita eh, Arturo Calle?
3: En una entrevista que Arturo Calle dio a un medio nacional, él dice que hay que esperar a que llegue el nuevo gobierno, que no nos debemos anticipar a nada, pero sí quiere prevenir con esta volatilidad que ha tenido el dólar, que le parece gravísimo porque la inflación se hace mucho mayor uh -huh. y la gente pues ya no va a querer adquirir los productos que tenemos en el mercado. Al igual considera que el Banco de la República y el nuevo gobierno dirigido por Gustavo Petro pueden tomar medidas con respecto al desempleo y al cierre de las empresas que ha traído toda esta incertidumbre. También nos dice Arturo Calle y le comentaba a la periodista que en Colombia se necesitan muchas reformas y que no le parece un problema que el nuevo gobierno debe manejar bien la parte tributaria siempre y cuando no siga aumentando los impuestos a aquellos empresarios que no los evaden y cumplen
1: con sus obligaciones. Y es que la perla del día fue esta mañana, Adriana oyentes y mesa de trabajo esta mañana la perla del día fue nuevamente eh, puesta en conocimiento de todos los colombianos por parte del designado para ser director de la DIAN sí. ellos dicen que adicional a todas las personas, primero que van a tener que primero que Colombia es un festival de evasiones, ¿sí? sí. Que va a haber en la reforma que quieren incluir, van a pedir que se incluya la evasión como un delito penal y que genere cárcel, ¿sí? No solamente, sí, claro. pues evadir es un delito, sí, pero que la pena para este delito sea la cárcel. Igualmente dijo esta mañana en diferente en otro radio, en otro medio de comunicación el designado para la dirección de la DIAN que uh -huh. lo que se espera es que las bases vayan a disminuir para que más colombianos tengan que aportar para el desarrollo de Colombia. Entonces esas son las perlas que día a día trae el designado claro. para sí. ejercer, para ocupar el
0: cargo de director nacional de la DIAN. Sí, esto está complicado porque de todas maneras los que vamos a sufrir somos la clase media baja. ¿Y qué vamos a hacer?
1: Exacto. Y Adrián, ¿y qué vamos a hacer también con tantos uh -huh. eh, postulados por Gustavo Petro? Ejemplo, ahí claro. me está diciendo Glady Johana sí. la que va a ser eh, la embajador. ¿Cómo es el
4: cargo que a quién designó? Bueno, esta mañana el señor eh, presidente electo Gustavo Petro eh, hizo otro pronunciamiento a la embajadora ante la 1 ante la onu a la señora leonor salabata leonor salabata es una es mujer que
1: pertenece eh, a un grupo indígena en colombia uh -huh. que pues si bien es cierto pues no, no cuenta con la con la capacitación profesionalismo y experiencia que se requiere nosotros necesitamos tener en esos espacios a gente que que, sea, que, que que pueda ir a dialogar con el para, resto de países
0: para, para es, tener el cargo. Exacto. O sea, no estamos no la estamos demeritando, no. pero pero igual ella no cumple el requerimiento el que perfil. se debe para tener eso, el perfil para estar en ese puesto. Y, y no creo que él se vaya a poner a
4: capacitarla.
1: No, y ya no va a tener, tendría que durar capacitándola, ¿cuántos años? Sí.
4: Yo creo que ello, él lo hizo fue por inclusión, más no porque la señora tuviera tal vez el o perfil sea, él, para O sea, él lo que está haciendo es intentar tapar los huecos que ya no puede tapar. Exactamente. A, También nos dice el señor Gustavo Petro aquí en la cuenta de Twitter eh, que entregó detalles de las nuevas designaciones en la unidad de víctimas y en la restricción de tierras, restitución de tierras. Y aquí él nombró también a Patricia Tobón, abogada, eh, y nombró también al doctor Giovanni Yulei, sociólogo. Entonces él aquí nos está diciendo que ya también tiene esos nombramientos ya listos para esa, para esos claro. estocardos él tiene,
0: él tiene que, él tiene que él tiene que tapar huecos con la comunidad indígena y con la comunidad afrodescendiente porque uh -huh. lo tiene que hacer, o sea, los... los o les nombra un líder o les nombra un líder como sea, sepan o no sepan si están preparados, si tienen el perfil o no, él los tiene que nombrar. Y es que si no pasa eso, se les empiezan a bajar del bus <ríe> claro. como pasó
1: con el sindicato esa. del SENA. Con el ¿sí? sindicato del SENA. Porque muchas cosas uh -huh. se prometieron en campaña, tal vez muchos pensaron que esa política no era igual a la de otros, no, pero, pero la verdad es exactamente sí, tres, lo claro. mismo. <ríe> El acuerdo nacional, obviamente, está pegado con bastante mermelada, con ministerios, uh -huh. con burocracia, claro. y pues bueno, ahí se
4: nota.
0: ahora ahí se, se nota quedaron sin discurso. Que tiene, todo lo que lo que ya tiene listo, ahí se nota que la mermelada estaba lista desde hace rato, Así lo es. que pasó fue que como nos, nos, les, nos hicieron ver... Y los que, los que no investigaron, muchas veces yo llamé al programa y les decía lean, investiguen, averigüen, porque es que el problema era que la gente no leía, simplemente lo que veían en Facebook, y es que Rodolfo Hernández dijo esto, y es que ahora vayan, miren los videos originales, ya que no hay ningún video Petrovideo, ya que todos los quitaron, ahora vayan, miren todas las entrevistas de, de, de Rodolfo Hernández, todas las entrevistas de Federico, vayan, ahora sí pónganse en la tarea y miren todos los videos en realidad cómo fueron. Sí. porque ya no hay ningún video distorsionado ni arreglado a favor de ninguno entonces ahora solamente gente, hay disculpas lo que fue engañar ahora ya? solamente hay disculpas ahora solo es discúlpeme <risa> y ya
1: bueno Adriana muy buena tarde y muchas gracias. Muchísimas gracias por la comunicación para todos los oyentes que se conectan y que comparten también todas sus experiencias, opiniones a través del 630-4870, 630-4794.
3: Bueno, vamos a aprovechar este espacio para enviar un saludo muy especial a la señora Carmen Sara de la vereda Faltero. Drinker desde el Fal municipio. Faltrinquera
1: drinkera en Fal pie, de de cuesta.
3: Desde pie de cuesta. También a Yanni Collantes, a Termari Fornaris, a Carol Lizarazo, a Andrea Sandoval, que nos acompañan y que siempre están conectados por el Facebook Live.
4: Y mire que, que hablando nuevamente eh, del señor Arturo Calle, mire qué tan bonito esto que dice él acá, jamás ha incomodado a ningún gobierno desde ningún punto de vista, aquí nos quedamos, aquí nacimos, este país nos ha apoyado, lo que tenemos se lo debemos al país, nacimos sin cinco centavos, el capital que tenemos le pertenece a Colombia y no es el momento de huir. Importante
1: y muy buenas esas palabras de Arturo sí. Calle, vamos con un oyente, buenos días.
8: Buenos días, ¿cómo me le ha acabado de ir? Habla Emeterio Ramírez de nuevo. ¿cómo?
1: Don Emeterio, ¿cómo está desde nuestra villa histórica de Girón?
8: Bueno, mija, le cuento una cosa.
1: Cuéntemelo todo.
8: Entonces nombraron a un dictador como Maduro, ¿no?
1: Sí, allá, sí. Pues sí, yo yo creería, Dios sí. quiera, que, que, que las cosas empiecen a, Entonces, a cambiar, no don Emeterio. Que
8: no se iba a bajar de los cuatro años, que a los doce.
1: Sí, así es, que necesitan un periodo para poder hacer una transformación. De pronto poder
8: hacer otro robo para él, claro. De pronto
1: es la fermentación de la mermelada, ¿no crean Nemeterio? Dígame, ¿no
8: es que eso se llenan de plata, o sinvergüenzas? Ah, bueno.
1: Sí, eso, muchas cosas pasan y de verdad que lamentable que en Colombia todas las personas que se roban la plata, que tiene que ser invertida en obras sociales, eh, en gracias. la gente, en la salud, en la educación, en muchas cosas, de verdad, no pase nada. Fíjese... ¿Sí ¿Ve
8: la ropita que se pone el tipo...? ¿De tres, cuatro millones de pesos?
1: Sí, ahí sus zapaticos Ferragamo.
8: ¡Uy, esos zapaticos tan lindos, hermosos!
1: Sí, esos sí son lindos, no podemos decir que no son lindos, los no, Ferragamo no, pero, son muy lindos. Ellos. Lo que pasa es que son muchas cosas de las que ellos critican, ¿cierto? Entonces, critican el capitalismo, pero viven como capitalistas, sus hijos viven como capitalistas, pero que los colombianos sí vivan en el socialismo y en la pobreza.
8: Es que aquí en Santander no se votó por ese sinvergüenza dictador, no. Aquí no, yo no voté por esa sinvergüenza. No,
1: nosotros tampoco. No, otros tampoco.
8: no, no, yo menos. Usted como hija del chume, menos, hombre.
1: <risa> no, 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 nosotros no, yo la verdad no voté por Gustavo Petro, no es acorde a, a, a mis ideales, a mis no, no, eh, propuestas, no, no. Fuera, a fuera, mi pensar. De
8: Santander es ese tipo.
1: Así es, don Emeterio. ¿Y qué más quiere usted contarle a los oyentes? No, bueno, no, o sea, no, oiga, don Emeterio, no, ejemplo, ya que usted me ejemplo, llama...
8: Yo no sé a dónde estarán los de la derecha que no, los he, no, no se han reportado.
1: Pues sí, sabe que eso es lo que falta a veces la gente eh, que es de derecha, esa, ella, ellos no salen a convocatorias, no salen. ellos no salen a defender sus, sus inmuebles bueno, oye, ni su noticia, propiedad,
8: no sé qué será lo que pasa. ellos
1: simplemente eh, en muchas ocasiones se quedan callados y van y van y cancelan lo que les toque cancelar, si les suben van y pagan así y calladitos a pesar de que están siendo afectados muchas veces de manera muchas, directa,
8: sí. porque y ahora le va a subir el impuesto a los celulares, ¿no?
1: Ah, sí, eso estuvo, fue una propuesta, sin embargo, ya salió el nuevo ministro, el, bueno, el designado para ocupar el Ministerio de Hacienda, Ocampo, que creo que es lo único, mejor dicho, de pronto... Es otro
8: oligarca igual que él.
1: Eh, entonces ya salió Ocampo a decir que ya no iría, entonces, esos dos impuestos. No va ni el impuesto a los celulares y tampoco iría el impuesto... A las gaseosas. A las, a las bebidas Bebas azucaradas. azucaradas. Sí.
8: Lo imagino yo como Serantos va a acabar con todo.
1: Así es, doña meterio Y bueno, ya finalizando aquí este espacio, yo sí, sí quería preguntar, doña meterio ¿usted sabe mañana por qué es festivo?
8: Claro, porque el 20 de agosto, 20 de julio.
1: Y bueno, ¿y qué se celebra el 20 de julio?
8: El grito de la independencia. Yo fui soldado en el año 77 al 79 y aquí llegué desde Cimitarra,
1: Don Emeterio, ¿y usted qué dice? ¿Si ¿Sí hubo florero o no hubo florero?
8: Claro, ¿cómo no? ¿Si
1: ¿Sí hubo florero? Dígame. ¿O fue un cuento para empezar a, a la guerra?
8: En el año 77, sí. Oiga, mm. ¿usted me puede decir cuándo fue la toma de...? En, 1800, de
1: la en 1810 fue... En la,
8: toma de, la toma de la barco, ¿usted sabía un, cuándo fue?
1: La toma de la barco.
8: Sí, allá tuve yo.
1: De verdad, pues ya vamos a buscar aquí la toma de la barco. Bueno, vas.
8: listo. Bueno, mami.
1: Bueno, don Emeterio, que esté muy bien. Y bueno, hay quienes dicen, Erika, en estos minuticos que nos quedan, ¿qué fue lo que pasó con el florero? Si sí, había florero? ¿No había florero? ¿Fue una situación más o menos armada para iniciar todo ese, ese problema ese día en 1810? Estamos hablando. ¿Mañana hace cuántos años? Hace 211
3: años de historia, el préstamo del florero fue solo una excusa para aprovechar el día del mercado y calentar los ánimos entre los santafereños. Cabe resaltar que ese 20 de julio era un 20 de julio muy movido, a diferencia de cualquier otro viernes del mercado. Varios vecinos de Santa Fe se encontraban en los preparativos previos para recibir al regio corregidor Antonio Villavicencio. Una de las actividades de bienvenida era un refresco que se ofrecería en la casa de Don Pantaleón Vargas. Con motivo de este evento se encomendó a Francisco y a Antonio Morales, quienes son padre e hijo, para que consiguieran un ramillete que adornara la mesa donde se iba a ofrecer el banquete. Es así como ellos se dirigieron a una de las tiendas más afamadas de la ciudad, la del español José González Llorente, ubicada sobre la calle Real en la casa que hacía en la esquina para pedir prestado un florero. González Llorente, que tenía un negocio de, venta, de ventas y no de préstamos, se rehusó a cederlo, lo que dio origen a la disputa. No
4: bueno. sé que no sea que ahorita con este gobierno nos toque hacer otro florero de llorente <risa>
1: Bueno, eso es un pedacito de historia, importante leerla porque yo sé que hay muchos que no se la saben, importante eh, eh, darle esta información a cada uno de nuestros hijos, mañana entonces festivo, no nos vamos a ver, el jueves vamos a tener un invitado especial sí. aquí ya para finalizar, ¿quién va a estar acompañándonos va el jueves?
3: Va a estar acompañándonos el mayor encargado del distrito del de área de Bucaramanga, el mayor de la policía,
1: mayor galeano. Bueno, entonces, todos invitadísimos para que se conecten Así 11 es. de la mañana en punto para poder dialogar con el mayor galeano. Que tengan una feliz tarde y que mañana la pasen súper bien. Dios los bendiga. Llegó la hora. Llegó la hora. Llegó la hora.
2: Llegó la hora.
1: Llegó la hora.
2: Llegó la hora. Llegó
1: la hora. Llegó
2: la hora. Llegó la hora.